0: Opinii.
1: Rozwijają się na Ziemi od przeszło półtora miliarda lat, ale przez świat nauki długo pozostawały niezauważone. Aż okazało się, że są pomocne w walce z głodem. Imponują składem i zbawiennym wpływem na ludzkie zdrowie. I nie mam wątpliwości, że ich kariera dopiero się rozkręca. Zapraszam na 14 odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. poświęcony glonom. W poprzednim odcinku opowiadałam dużo o sposobach zasysania dwutlenku węgla z atmosfery. Tych naturalnych, ale przede wszystkim o tych, z którymi eksperymentuje człowiek. No po to, żeby oddalić widmo katastrofy klimatycznej. Ale o jednym, bardzo ważnym naturalnym pochłaniaczu nie wspomniałam. Uznałam, że ten wciąż niedoceniany wytwór natury zasługuje na więcej uwagi. Na osobny odcinek. A gdyby się tak zastanowić, to pewnie nie na jeden, a nawet i kilka odcinków. Posłuchajcie co o glonach, zwanych też algami, mówi Tim Flannery, australijski naukowiec, pisarz, ekolog, odkrywca ponad 30 nowych gatunków ssaków. Wodorosty nie są jak drzewa. Nie posiadają nieproduktywnych części jak korzenie i pnie czy kora. Fotosynteza zachodzi w niemal całej roślinie. Dlatego wodorosty szybko rosną, nawet metr dziennie. A w jaki sposób pochłaniamy węgiel? Nie tak, jak dzieje się to na lądzie. Wszystko, co trzeba zrobić, to odciąć wodorosty, aby podryfowały w odchłań oceanu. Gdy spadną kilometr w dół, węgiel skumulowany w wodorostach zostanie skutecznie usunięty z obiegu na lub tysiąclecia. To fragment wystąpienia na tedzie. Flannery zaczął go od wyjęcia z siatki całego naręcza glonów, rozłożył te wodorosty na stół i przyznał, że już trochę podśmiardują. A wtedy pomyślałam, że przecież taki właśnie jest powszechny odbiór glonów. Jako morskiego chwastu, który może zrujnować urlop. Jest duże prawdopodobieństwo, że tego odcinka podcastu słuchacie siedząc na plaży, nad morzem, albo nad jeziorem. W końcu zaczęły się wakacje, no i pewnie zanim wybraliście się w tą podróż, skrupulatnie sprawdziliście prognozę pogody i jakość kąpieliska, czy przypadkiem tam gdzie jedziecie nie kwitną sinice i glony. Z dzieciństwa doskonale pamiętam, te czerwone flagi i zielony kożuch, pozostałość po obślizgłych potworach z głębin, które panoszyły się w przylądowych wodach, no i skutecznie uniemożliwiały podbój Bałtyku na dmuchanym kole, albo albo łapały podstępnie za nogę, w jeziorze jak jakaś topielica z horroru. Te dziecięce wyobrażenia na wiele lat utrwaliły, tak przynajmniej było w moim przypadku, jakiś taki mocno negatywny obraz glonów. Wiele wody musiało upłynąć, zanim na te niepozorne organizmy spojrzałam z zupełnie innej strony. Nie jak na wodne chwasty, ale jak na morskie rarytasy. I do takiego spojrzenia na wodorosty chciałabym was dzisiaj przekonać. O niezwykłych właściwościach alg oraz o niemal nieskończonych możliwościach wykorzystania ich na wielu polach porozmawiam dziś z dwojgiem gości. Pierwszym z nich jest profesor Marcin Dębowski, dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a jako drugą rozmówczynię usłyszycie Mariannę Medyńską. Marianna jest kucharką, która nie tylko serwuje na różne sposoby wodorosty swoim gościom, gościom swojej restauracji, ale jeszcze sama je łowi na północno-zachodnich wybrzeżach Norwegii, no bo aktualnie pracuje w restauracji na jednej z wysp archipelagu Lofoty.
2: Zapraszam. To jest najbardziej odżywcza forma wegetacji na świecie. Nie ulega wątpliwości, że jest w nich mnóstwo dobrego. Przede wszystkim jod i wiele innych minerałów, ale też witaminy, antyoksydanty, białko.
3: Kilka lat temu generalnie my się zajmowaliśmy inżynierią środowiska, czyli dbaliśmy o to, żeby glonów nie było. Znaczy w sensie, żeby nie pojawiały się w jeziorach i rzekach. No bo to jest objaw złego stanu troficznego, eutrofizacji.
1: Dwa lata temu naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zarejestrowali wynalazek opierający się na wykorzystaniu glonów do intensywnego pochłaniania dwutlenku węgla. W zespole badawczym znajdował się profesor Marcin Dębowski, dyrektor Uczelnianego Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska, który specjalizuje się m.in. w energetyce odnawialnej oraz badaniach wykorzystujących biomasę mikroglonów jako cenne źródła energii. Posłuchajcie, co powiedział mi nie tylko na temat własnych eksperymentów, ale też o roli glonów w przyszłości o tym niesamowitym potencjale glonów w różnych dziedzinach, czy kosmetologii, czy to produkcji żywności, czy właśnie biopaliw, czy w energetyce i oczyszczaniu spalin, mówi się od wielu lat. I co chwilę tak naprawdę gdzieś natrafiałam na publikacje, które mówiły o kolejnych, być może przełomowych, mniej lub bardziej rozwiązaniach testowanych na świecie. Ale mam wrażenie, że ta dyskusja, o ile trwa już długo, to cały czas efektów takiego masowego wykorzystania, no może poza branżą kosmetyczną, farmaceutyczną, jak nie było tak nie ma. Jak pan ocenia, jaki jest stan wiedzy na dziś? Jakie są najbardziej perspektywiczne dziedziny wykorzystania glonów? Gdzie już udało się wdrożyć rozwiązania na przemysłową skalę? A gdzie może już za chwilę nastąpić przełom?
3: Ogólnie to, to, co pani powiedziała, to wszystko prawda. Rzeczywiście, jeśli chodzi o zastosowanie, wykorzystanie samych glonów, ale również cennych substancji, które w tej biomasie się znajdują, to przede wszystkim właśnie suplementy diety, różnego rodzaju odżywki. To mówimy o mikroglonach. Jeśli chodzi o makroglony, to też bezpośrednio są wykorzystywane jako po prostu żywność, szczególnie w krajach azjatyckich. Druga rzecz, też przyznaje pani redaktor rację, że rzeczywiście bardzo dużo jest doniesień naukowych, medialnych, popularno-naukowych związanych z olbrzymim potencjałem i możliwościami wykorzystania wszechstronnego tej biomasy. Ale za tym też idzie ogrom przeprowadzonych badań naukowych, zarówno w skali mikro, laboratoryjnej, ułamkowo-technicznej, również technicznej, a również wiedza zdobyta z instalacji po prostu eksploatowanych w pełnej, dużej skali. Daje to nam tak naprawdę w tym momencie pełną wszechstronną wiedzę dotyczącą tej technologii i to jest bardzo dobre, bo w każdej chwili tak naprawdę te rozwiązania mogą zostać wdrożone i z sukcesem po prostu wykorzystywane. Otóż tak naprawdę jedynym kryterium, jedynym można powiedzieć takim czynnikiem, który ogranicza możliwość rozwoju tych technologii, to jest tak naprawdę opłacalność ekonomiczna.
1: Czyli kasa. Ja to
3: mówię oczywiście w kontekście wykorzystania biomasy jako biopaliwa i jako powiedzmy paszy, czyli w takich mniej zaawansowanych zastosowaniach jak kosmetologia czy powiedzmy przemysł farmaceutyczny. Infrastruktura na całym świecie, która jest, jest dedykowana powiedzmy do paliw kopalnych. Tak możemy sobie krótko powiedzieć, że to jest węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa. To jest to, co po prostu dominuje na świecie, gdzie są tam, można powiedzieć, zainwestowane olbrzymie środki, olbrzymie pieniądze, olbrzymie koncerny, interesy, I prawdę powiedziawszy, dopóki nie będzie jakby można powiedzieć nastrojów ogólnoświatowych, nastrojów społecznych takich, że godzimy się na to, żeby energia była czysta, ale dużo droższa, tak prawdę powiedziawszy, no to ten przełom nie nastąpi, tak mi się wydaje.
1: Ja mam wrażenie, że trochę już ta atmosfera się zmienia. No przecież konieczność przechodzenia na tą zieloną stronę energetyczną, chyba już widzimy wszyscy. Katastrofa klimatyczna, która się zbliża, mam wrażenie, te procesy powinna przyspieszać. Tak, pani
3: redaktor się dzieje i to się dzieje na naszych oczach. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o technologie związane z produkcją, wykorzystaniem biomasy klonów, jesteśmy dokładnie w takim punkcie zwrotnym, że w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co pani mówiła, i nastro- Zdroje społeczne, ale przede wszystkim regulacje prawne, które za tym idą, bo to one w dużej części wymuszają po prostu reakcję, powiedzmy, branży przemysłowej, ale też rządów całych i gospodarek, no to myślę, że w krótkim czasie po prostu to, co już znamy, jest dobrze poznane, opisane w literaturze, zacznie funkcjonować w praktyce.
1: Gdzie najszybciej może się ten przełom dokonać i gdzie najszybciej możemy te glony wprowadzić?
3: To już jest jasne i zdiagnozowane można powiedzieć i wiadome, dlatego że już wiele ośrodków naukowych przeprowadziło tak zwane analizy cyklu życia, które pozwalają dokładnie na określenie najbardziej opłacalnych metod, sposobów produkcji, wykorzystania tej biomasy, biomasy, mówimy tutaj o mikroglonach głównie. Najbardziej celowe, można powiedzieć, zastosowanie to jest zintegrowanie samej produkcji biomasy glonów, po pierwsze z neutralizacją zanieczyszczeń, różnego rodzaju zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku węgla. One, jak każde rośliny, do swojego rozwoju potrzebują substancje pokarmowe, głównie azot i fosfor, oczywiście również inne mikroelementy i witaminy, ale azot i fosfor, no i możemy im to zapewnić, nawet ze ścieków odpowiednio przygotowanych. Drugim takim ważnym elementem no to jest dwutlenek węgla i oczywiście tutaj możemy dwutlenek węgla wykorzystać z powietrza, ale tak naprawdę dwutlenku węgla w powietrzu, chociaż to stężenie rośnie, to jest to stężenie liczone w ppm czyli w setnych częściach procenta tak naprawdę, a przy intensywnych hodowlach no to staje się to wtedy czynnikiem limitującym, a więc nawet jest wskazane wykorzystać inne źródła dwutlenku węgla.
1: Czyli na przykład, nie wiem, spaliny... Czyli z na przykład mogą to
3: być gazy odlotowe pochodzące z różnych procesów technologicznych. Mogą to być spaliny ze spalania biogazu, może to być gaz z fermentacji alkoholowej, a mogą to być po prostu spaliny ze spalania węgla czy innych paliw kopalnych. No i jeszcze jedna rzecz, no to jest oczywiście źródło światła, które musimy zapewnić. No i... Oczywiście, żeby zwiększyć opłacalność, to najlepiej jest, żeby i dwutlenek węgla, i substancje pokarmowe pochodziły z odpadów. Bo to są odpady, za których neutralizacji i tak ponosimy koszty, a tutaj stają się źródłem cennych dla nas substancji wykorzystywanych przez mikroglony, co cały proces produkcyjny usprawnia. No i z drugiej strony mamy przerastającą biomasę, która też powinna być cennym produktem albo półproduktem, który możemy do czegoś wykorzystać.
1: I do czego ją wykorzystujemy? Do czego możemy ją wykorzystać?
3: Tak, bo mówimy tutaj o tych najbardziej perspektywicznych rozwiązaniach. Wiadomo, że jeżeli wykorzystujemy zanieczyszczenia gazy odlotowe, to nie mamy tutaj do czynienia z jakąś czystą kulturą, że tak powiem. No, bo wiadomo, tam się mogą znaleźć metale ciężkie, jakieś zanieczyszczenia. Więc wiadomo, do jakichś takich medycznych zastosowań ona się nie nadaje. Dlatego najbardziej celowym kierunkiem to jest pozyskanie z tej biomasy biooleju, czyli po prostu oleju roślinnego i następnie przeprowadzenie procesu tak zwanej transestryfikacji tego oleju i po prostu wytworzenie biodizla, krótko mówiąc, który może być biokomponentem do paliw, generalnie dla transportu kołowego czy tam lotniczego.
1: Który z tych etapów, jak sobie powiedzieliśmy, ten cykl życia, on jest, który jest najtrudniejszy, najbardziej kosztowny?
3: Najbardziej kosztownym etapem to jest sam proces, można powiedzieć, produkcji mikroglonów. Bardzo istotnym elementem warunkującym opłacalność to jest tak naprawdę klimat, dlatego że inaczej to będzie w miejscu, gdzie mamy bardzo duże nasłonecznienie całorocznie, gdzie mamy dostęp do wody, wody słonej nawet, która tak naprawdę na świecie jest nielimitowana no i po prostu, i mamy wysoką temperaturę.
1: W Polsce powiedzmy, gdybyśmy to na polskie warunki przełożyli, no bo u nas z tym słońcem różnie, to jak to no wygląda? Dlatego,
3: no dlatego Polska, jeśli chodzi o, o te technologie, aż tak bardzo konkurencyjna, najprawdopodobniej nigdy nie będzie, bo wiadomo, jeżeli mamy za darmo światło, za darmo ciepło i praktycznie za darmo wodę, a pożywkami są odpady, no to kosztuje nas tylko jakaś tam eksploatacja, a te systemy naprawdę nie muszą być skomplikowane. Mogą być wyjątkowo proste. Oczywiście jest cała paleta, mnóstwo, to ciężko opisać wszystkie, ale w takich sprzyjających warunkach klimatycznych, środowiskowych to naprawdę jest opłacalne i takie biorafinerie w skali ogromnej, technicznej w takich warunkach właśnie funkcjonują.
1: To te rozwiązania już są, już funkcjonują, ale w miejscach, gdzie jest to tańsze i warunki naturalne sprzyjają.
3: Tak, jeżeli chodzi o nasze warunki krajowe, oczywiście wszystko się da zrobić. W każdym bądź razie te systemy są dużo bardziej skomplikowane. Muszą to być systemy zamknięte, muszą być tak naprawdę prawdę mówiąc separowane od środowiska zewnętrznego, bo w zimę trzeba ogrzewać, a jeżeli to jest system szklarniowy, to w lato trzeba chłodzić. W klimacie umiarkowanym tych trudności, które trzeba w jakiś sposób, można będzie pokonać, jest dużo, dużo więcej.
1: A może właśnie z uwagi na te trudności jest to proces, który nigdy nie będzie opłacalny?
3: To znaczy, Panie Redaktor, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy taką wizję, że w końcu te konwencjonalne nośniki energii się skończą. Więc w pewnym momencie, nie wiem czy to za naszego życia, prawdopodobnie nie, ta technologia to już nie będzie kwestia opłacalności. To będzie po prostu alternatywa, która pozwoli na jakieś tam funkcjonowanie generalnie cywilizacji, o już tak górnolotnie mówiąc.
1: Na czym polegała innowacja? Bo wiem, że Państwo zgłosiliście, też opatentowaliście jedną z metod wykorzystania glonów do pochłaniania dwutlenku węgla. I na czym polegała ta innowacja, którą wyście opracowali?
3: Innowacja polegała na tym, że zastosowaliśmy, można powiedzieć, nieznany dotychczas system koncentracji czy zagęszczenia mikroglonów. Chodzi o to, że takie typowe układy technologiczne polegają na tym, że mamy jakiś fotobioreaktor, popularnie nazywany po prostu reaktor do hodowli, w którym w medium hodowlanym zawieszone są pojedyncze komórki tych mikroglonów. Oczywiście tych komórek może być jakieś tam stężenie, powiedzmy średnio, przy takim dobrze funkcjonującym układzie to jest około 3000 czy tam 3 gram na decymetr sześcienny. Jeżeli można by było doprowadzić do takiej sytuacji, że tych komórek byłoby znacznie więcej w określonej objętości, no to proporcjonalnie do większej koncentracji komórek mikroglonów można by było liczyć na intensywniejsze pochłanianie dwutlenku węgla, czyli wiązanie dwutlenku węgla. Nasz pomysł polegał na tym, że wymyśliliśmy, skonstruowaliśmy i przebadaliśmy, sposób immobilizacji, czyli tak naprawdę takiego mocnego zagęszczenia biomasy mikroglonów w różnego rodzaju kapsułkach. No i dzięki temu właśnie zastosowaniu tych kapsułek, doprowadzeniu tam oświetlenia za pomocą światłowodów i wykorzystania diod LED albo światła naturalnego uzyskiwaliśmy w skali laboratoryjnej właśnie bardzo wysokie sprawności usuwania dwutlenku węgla, czy to z biogazu, spalin, czy innych tam gazów odlotowych.
1: Ale rozumiem, że to były warunki laboratoryjne, patent został zgłoszony, ale na razie nie badacie tego w większej skali.
3: Zdarzało nam się już podejmować rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi partnerami, tak to można powiedzieć, czy inwestorami, ale jak do tej pory bezskutecznie, czyli finalnie żadnych środków nie pozyskaliśmy na to, żeby to po prostu zweryfikować w większej skali.
1: Przeczytałam w jednym z wyliczeń, że gdyby 9% powierzchni oceanów pokryć hodowlami gronów, gronów morskich, to wówczas pochłonęłyby one cały dwutlenek węgla emitowany przez ludzi i równocześnie dostarczyłyby tyle doskonałej jakości białka, że wystarczyłoby go do wykarmienia 10 miliardów ludzi. No ale gdzie jest ten
3: haczyk? Też słyszałem takie wyliczenia, że jakby e, na przykład powierzchnię Stanów Zjednoczonych wykorzystać tam bodajże w 2 czy 3 to ilość biopaliw, które by się zdołało uzyskać, to by też pokryło zapotrzebowanie całego transportu kołowego. No ale to oczywiście, że to nigdy tak nie będzie i tych różnych rozwiązań, które... No, pozwolą na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, musi być cała paleta i tak naprawdę trzeba wybiórczo dopasowywać te, które są dla danej emisji, można powiedzieć, odpowiednie. Więc czasem to będą jakieś tam rozwiązania chemiczne, czasem adsorpcja na jakichś tam podłożach stałych albo absorpcja w roztworach wodnych, wiązanie chemiczne, więc pomysłów jest bardzo dużo. Też wykorzystanie różnego rodzaju odpadów, wapna, osadów, Więc na pewno to nie będzie tak, że mikroglony będą jedynym dominującym rozwiązaniem. Na pewno jakiś procent usunięcia będzie właśnie związany z tymi technologiami. Haczyków jako takich ja po prostu nie widzę. Chodzi po prostu o to, że nie może to wyglądać w ten sposób, że jednostkowe koszty usunięcia powiedzmy kilograma dwutlenku węgla są okropnie drogie. No bo to po prostu eliminuje możliwość wykorzystania. No wszystko można zrobić, ale każdy patrzy finalnie, tym bardziej, że to są przedsiębiorstwa notowane na giełdach krajowych, międzynarodowych, więc dla nich istotny jest również nie tylko efekt ekologiczny, ale po prostu zysk. No inwestowanie w jakiś tam rozwój podstawowej działalności. Jedynymi można powiedzieć opłacalnymi instalacjami produkcji biomasy glonów to są systemy otwarte. Są to tak zwane... Reaktory typu toru wyścigowego, czyli to są po prostu owalne zbiorniki o głębokości do pół metra z centralną przegrodą wyposażone w jedno albo dwa tam mieszadła łopatkowe. No i wokół tej centralnej przegrody to medium po prostu hodowlane sobie krąży. Ta głębokość, czyli niewielka półmetrowa pozwala na to, że po prostu promieniowanie słoneczne przenika prawie do dna, więc ta warstwa trofogeniczna, gdzie proces fotosyntezy zachodzi jest całkowita objętość czynna reaktora na to pozwala. No i tam następuje po prostu w takich, no można powiedzieć, nawet prymitywnych warunkach, namnażanie biomasy. Te układy są narażone na jakieś tam pasożyty jakieś drapieżniki, które wyjadają ten fitoplankton, no bo jak jest dużo mikroglonów, to zaraz się pojawią zooplankton, który się tym żywi. Mogą tam być jakieś zanieczyszczenia oczywiście, więc ta wydajność jest w jakiś tam sposób limitowana. Te uzyski nie są jakieś olbrzymie, ale po prostu są to systemy ekstremalnie tanie. Takie hodowane glony są hodowane właśnie w, w wielu instalacjach w Turcji w tych ciepłych Stanach. W Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Arizonie, również w Europie Południowej, we Włoszech Hiszpanii, Portugalii i tam muszą być oczywiście hodowane gatunki, które są bardzo konkurencyjne, w sensie takie, które nie pozwolą się wyprzeć innym konkurencyjnym. Czyli są to powiedzmy zielenice, takie jak cholera senedesmus, no i spirulina, sinica. Możemy wykorzystywać ścieki, odcieki, jakieś zanieczyszczenia oczywiście. Dwutlenek węgla zwykle jest na zasadzie dyfuzji czerpany z atmosfery, ale żeby jakby usprawnić proces hodowli, na dnie po prostu kładzie się perforowane rurki, z dziurkami i tam się wtłacza na przykład dwutlenek węgla pochodzący ze spalania, w skotłowni, z biogazowni i tak dalej. No i cóż, hoduje się glony, uzyskuje się pewne stężenie, po prostu się je zagęszcza z wykorzystaniem na przykład wirówki i to jest taka, można powiedzieć, mieszana biomasa, która zawiera w swoim składzie od 20 do 30% oleju, co i tak jest bardzo dużo, no i wykorzystuje się głównie na produkcję po prostu biooleju. No a biomasę no to już różnie. Można na pasze, można na nawóz, można suszyć i spalać, można skierować do biogazowni. I oczywiście to jest hodowla w warunkach naturalnych. Nie doświetlamy, zero energii na, na światło, nie ogrzewamy, no bo tam różnica temperatur jest w nocy 20, a w dzień 25, więc tam 30, więc nie ma z tym żadnego problemu. Czyli to są, można powiedzieć, takie hodowle zbliżone do hodowli w warunkach naturalnych. I przez cały rok w tych regionach, powiedzmy, równikowych, zwrotnikowych temperatura jest podobna, więc można to tak robić. Jeśli chodzi o hodowle zamknięte, w tzw. fotobieraktorach zamkniętych, gdzie potrzebujemy oświetlenie, stabilizację temperatury, odpowiednie dodawanie dwutlenku węgla, monitoring pH i innych tam parametrów. Oczywiście zaletą tych systemów jest to, że po pierwsze możemy hodować konkretny gatunek. Konkretny czysty separujemy kompletnie to od zewnętrznych warunków, minimalizujemy skażenie jakimiś pasożytami, chorobami, infekcjami. Pełna sterowalność takiego układu. Oczywiście to się wiąże z kosztami. No wyższe są też uzyski tej biomasy, ale koszty, można powiedzieć, serwisu eksploatacyjne takie są przerażające wysokie. I tak naprawdę... W takich warunkach hodujemy mikroglony, ale już nie mówimy tu o biosekwestracji dwutlenku węgla, nie mówimy o neutralizacji zanieczyszczeń, mówimy raczej o dokarmianiu tej biomasy czystymi chemicznie pożywkami. Mamy czyściutką, zdrową kulturę, którą właśnie przeznaczamy tam, gdzie jest największy zarobek, czyli w branży fitness w branży beauty. No bo wiadomo, teraz wystarczy dobrze produkt rozpromować, na przykład mówiąc, że kwasy omega z 3 z glonów są dużo zdrowsze niż z ryb, dlatego, że nie zawierają w ogóle metali ciężkich. A wiadomo, że ryby w swoim organizmie kumulują metale ciężkie i mogą one trafiać do tych produktów, które łykamy i to się zaczyna sprzedawać za dużo wyższą cenę.
1: A wierzy Pan, że będzie to już tak wracając do tego innego często powtarzanego hasła o tym, że glony nam problem niedożywienia rozwiążą że pan, że to będzie taki, no właśnie, że za 10, 20, 30 lat te glony pojawią się nie tylko na stołach azjatyckich, ale też na stołach europejskich?
3: Ja w to wierzę, ale gdyby była potężna wola na to, żeby te technologie w końcu zaistniały, to myślę, że w krótkim czasie okazałoby się, że mogą być nawet opłacalne i rzeczywiście mogą się dynamicznie rozwijać.
1: Czyli potrzebujemy glonowego lobby?
3: Kilka lat temu generalnie my się zajmowaliśmy inżynierią środowiska, czyli dbaliśmy o to, żeby glonów nie było. Znaczy w sensie, żeby nie pojawiały się w jeziorach i rzekach. No bo to jest objaw złego stanu troficznego, eutrofizacji. No i przyszedł starszy mój kolega, ja wtedy byłem młodszym chłopcem jeszcze, doktorantem, powiedział, że teraz będziemy hodowali glony. No to myśmy, żeśmy się na niego popatrzyli z kolegą, że albo już coś z nim nie tak, albo nie wziął tabletek, albo przedawkował tabletki, albo połknął tabletki żony przez (śmiech) przypadek, bo co on wygaduje? Przecież my całe życie walczyliśmy z tym, a teraz mamy hodować. Okazało się, że tam jedna osoba z rodziny tego pana studiowała w Wielkiej Brytanii i robiła pracę magisterską w laboratorium w jednej z potężnych firm paliwowych. I to było naprawdę, żeby nie mówić, 10 lat temu. I tam okazało się, że jeden wielki dział, instytut, był poświęcony właśnie opracowywaniu technologii, gdzie szły miliony dolarów, na opracowanie technologii odzysku właśnie biooleju z tej biomasy. Ja myślę, że my dysponując naszym budżetem, to i tak jesteśmy dużo bardziej z tyłu niż te potężne koncerny i myślę, że oni już wszystko wiedzą. Tylko skoro cały czas mogą czerpać korzyści z tego, co jest, czyli z tej technologii konwencjonalnej ropy naftowej, gazu i tak dalej, no to dopóki nie będzie to aż tak uciążliwe i nie wiem, albo uwarowane przepisami, to tak będzie. A jak będzie z tym problem, to te technologie bardzo szybko szybko. szybko się pojawią i będą na pewno wykorzystywane w szerokiej skali. W
1: podcaście moim zawsze proszę o takie trochę futurystyczne wizje i skok do przyszłości. Jak pan sobie myśli o przyszłości Polski, skupmy się na razie na na naszych realiach, to gdzie te glony mogą się pojawić na szerszą skalę? Może pan przyjąć dowolny scenariusz, pozytywny albo negatywny, jeśli chodzi o wsparcie i lobbying na rzecz tych technologii?
3: Ja już wiem, gdzie one się na pewno pojawią, bo my też takich badań sporo robiliśmy. Na pewno się pojaw- będą to na pewno instalacje, które będą zintegrowane z oczyszczeniami ścieków. No mamy ścieki, czyli substancje pokarmowe i na większości oczyszczalni ścieków pojawia się coś takiego jak instalacja do stabilizacji osadów ściekowych, która polega właśnie na fermentacji tych osadów. Można powiedzieć, w naszych warunkach klimatycznych to jest jeden z najlepszych, idealnych i najbardziej sensownych lokalizacji, który jakby też nie będzie zmieniał funkcjonowania tych obiektów. To po prostu będzie jakiś kolejny obiekt kubaturowy dobudowany do istniejących instalacji. To jest jedno. Dwa na pewno to będą bardzo duże obiekty energetyczne i nawet mówię tutaj o obiektach, które spalają węgiel. Nie wiadomo jak długo one jeszcze będą, ale jeszcze trochę będą.
1: To mamy nadzieję, że jak najkrócej.
3: Tak, jego żony produkują też spaliny, gdzie mamy dwutlenek węgla. I on może być w ten sposób wiązany. Dwa najczęściej produkują bardzo duże ilości wód pochłodniczych i one cały rok mają temperaturę 20 parę stopni, więc zapewnia to nam odpowiednie warunki funkcjonowania przez cały rok. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o źródło światła, możemy to zapewnić w inny sposób, albo tańszy przynajmniej sposób. No i kolejne jeszcze to energetyczne obiekty, ale już związane z rafinacją paliw, czyli jakieś właśnie powiedzmy rafinerie. Generalnie to jeśli chodzi o Polskę. No oczywiście w mniejszej skali gdzieś to może również funkcjonować jako element po prostu naszego tutaj rolnictwa, czy jakiś tam gospodarstrony. Też sobie wyobrażam wykorzystanie różnego rodzaju odpadów do zasilania tych hodowli.
1: Ja bym pewnie mogła Pana zapytać jeszcze dobrych parę godzin. Bardzo
3: proszę, bardzo proszę tego nie udowadniać.
1: <grymka> <grymka> bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak naprawić przyszłość? Mój rozmówca wspominał, że kiedyś naukowcy skupiali się na tym, jak najskuteczniej z glonami walczyć. Dziś też się nad tym głowią. No chociażby weźmy problem tzw. eutrofizacji, czyli przerostu roślin wodnych. Na czym to polega?
0: Eutrofizacja jest głównym wyzwaniem dla środowiska Morza Bałtyckiego. Ale czym właściwie jest eutrofizacja? Morze Bałtyckie prawie z każdej strony otoczone jest lądem. Obszar ten zamieszkuje ponad 80 milionów ludzi. Od kilkudziesięciu lat w krajach nadbałtyckich intensywnie rozwija się rolnictwo. By zwiększyć plony, do uprawy roślin często stosowane są nawozy. Zarówno sztuczne, jak i naturalne, zawierające związki azotu i fosforu. Niewykorzystane przez rośliny nadwyżki nawozów oraz niezabezpieczone odchody zwierząt razem z deszczem spływają do wód gruntowych i rzek. W ten sposób substancje takie jak azotany i fosforany niesione przez rzeki trafiają do morza. Duża ilość związków odżywczych w morzu przy utrzymywaniu się wysokiej temperatury wody przyczynia się do powstawania zakwitów glonów i sinic. Masowe zakwity glonów i sinic powodują zmętnienie wody i ograniczają jej przejrzystość. Światło słoneczne nie dociera już do głębszych warstw wody, gdzie jest niezbędne do procesu fotosyntezy. Gdy kończy się zakwit, martwe glony i sinice obumierają i opadają na dno morza, gdzie gromadzi się martwa materia. Zgromadzona na dnie morza martwa materia rozkładana jest przez bakterie tlenowe. W tym procesie intensywnie zużywany jest tlen, którego po pewnym czasie zaczyna brakować żyjącym tam organizmom. Gdy brakuje tlenu, rozkład kontynuowany jest przez bakterie beztlenowe, które uwalniają do środowiska szkodliwy dla organizmów siarkowodór. W ten sposób powstają martwe strefy. Są to pustynie tlenowe, w których zamiera życie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze morze. Pomóż nam je uratować. Dowiedz się więcej na www.pl.
1: Nie ma wątpliwości, że jednym z największych dostarczycieli azotanów i fosforanów w zlewisku Bałtyku jest właśnie Polska. Link do petycji WWF znajdziecie w opisie podcastu. Mało się o tym mówi, ale zanieczyszczenie Bałtyku ma jeszcze jeden aspekt. Rujnuje nasze szanse na to, by wzorem Norwegii chociażby zacząć zbierać bądź hodować jadalne wodorosty. Sinice i glony skutecznie zablokowały próby ponownego nasadzenia morszczynu czy trawy morskiej, wygrały ze słabszymi konkurentami o pokarm. Cennych wodorostów nie udało się przywrócić. Nie wiem, jak zakończył się też eksperyment gdańskiej firmy JTech, która z kolei próbowała wskrzesić podwodne łąki widlika czyli krasnorostu, którego w Bałtyku od kilku dekad nie uświadczysz, bo zostałem przerobiony na żelatynę. A szkoda, bo morskie glony w odróżnieniu od tych słodkowodnych są w większości jadalne. A o ich cudownych właściwościach można by pisać całe elaboraty. Pierwsze doniesienia o ich stosowaniu w medycynie pochodzą z Dalekiego Wschodu, gdzie z powodzeniem używano ich do leczenia przeziębień, kaszlu, zapalenia oskrzeli, otyłości, chorób wenerycznych, Dny moczanowej czy powiększonej tarczycy. Naukowcy zainteresowali się nimi pod koniec XIX wieku. W 1890 roku nad hodowlą glonów z rodziny Lorella pochylił się duński mikrobiolog Martinus Beijering. Parę lat później niemieccy naukowcy odkryli, że algi zawierają wyjątkowo duże stężenie białka przyswajalnego przez człowieka i to przyczyniło się do zdobycia przez Otto Warburga Nagrody Nobla w 1931 roku za badania nad fotosyntezą chlorelli. I to właśnie ten glon został nieraz wykorzystany w celu ratowania przed klęską głodu. Po raz pierwszy zrobili to Niemcy po I wojnie światowej, a w ślad za nimi podążyli Amerykanie. Ci akurat dołączali preparaty chlorelli do zrzutów żywności dla Japończyków poszkodowanych w wyniku wybuchu bomby atomowej. I co ciekawe, zaobserwowano tam, że spożycie alg pomaga w redukowaniu efektów napromieniowania to właśnie sprawiło wzmożenie badań nad tymi organizmami w Stanach Zjednoczonych. Ale początkowe wzmożenie potem osłabło na kilka dekad. Obecnie dzięki panującej modzie na zdrowe odżywianie, obfitujące w tzw. superfoods, czyli produkty bogate w duże ilości składników odżywczych, glony wracają do łask. Dzisiaj to Azja króluje w uprawie wodorostów. Jest odpowiedzialna za 80% światowych zbiorów. I to w azjatyckich potrawach najłatwiej je spotkać. O tym, jak przyrządzać wodorosty, gdzie ich szukać i jak je łowić samemu, porozmawiam z drugim gościem mojego podcastu, a właściwie z gościnią Marianną Medyńską, która mówi o sobie tak.
2: Ja się nazywam Marianna Medyńska i zajmuję się kuchnią na bardzo różne sposoby. Pracuję aktualnie jako kucharka i pracuję jako kucharka od wielu lat w bardzo taki niestandardowy sposób. Bardzo dużo podróżuję i gotuję w miejscach, do których jeżdżę. Przede wszystkim najważniejszym takim etapem dla mnie, mam nadzieję, że nie jeszcze nieskończonym, była Japonia. I stąd się zaczęło w ogóle zainteresowanie wodorostami, bo które tam są bardzo obecne. A aktualnie jestem na północy Norwegii, mieszkam na Lofotach i tutaj wodorosty też są bardzo taką... No, Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że istotną częścią tuk- kultury kuchni, ale na pewno są wszędzie naokoło. Odkąd jestem w Norwegii, a jestem już drugi rok, zupełnie nieplanowanie, bo tylko właściwie przyjechałam pod koniec 2019 roku na, na taką wycieczkę i jakoś tak wyszło. Jak to wyszło? I tak wyjechałaś na wycieczkę i zostałaś? No trochę tak. Wiem, że to już tr- brzmi wręcz jak, jak klisza, ale tak się stało. I no trochę też przez to, że w połowie wydarzyła się pandemia i ten powrót, który miał nastąpić, No nie do końca miał sens, tutaj było mi trochę łatwiej, przez to, że mieszkałam bardzo daleko na północy, gdzie ten koronawirus tak naprawdę wcale nie dotarł. I oczywiście też dotknęło, no pandemia dotknęła chyba wszystkie miejsca na świecie, ale ale w porównaniu do tego, co się działo w Polsce to było tutaj o wiele prościej przeżyć ten czas, więc no więc tak próbowałam już dwa razy wrócić w międzyczasie, ale za każdym razem jakoś ląduję tutaj z powrotem i nie chcę zapeszać, ale, ale w tym momencie już też jestem na wylocie, więc mam nadzieję, że pod koniec lata uda mi się na stałe wrócić do Polski. Już
1: chciałam zapytać, czy znalazłaś twoje miejsce na Ziemi <śmiech> <śmiech> i dlatego tak zostałaś w Norwegii.
2: Paradoksalnie myślę, że tak i że jest to jednak Polska, bo im dłużej jestem, im więcej jest mi tutaj naprawdę wspaniale, ale im dłużej jestem poza Polską, tym bardziej czuję, że jednak żeby być tak naprawdę u siebie, to muszę być tam z powrotem. Nie jest bardzo łatwe i nie jest to idealny scenariusz, bo myślę, że to jest trudna miłość, ale na pewno jest to miłość, więc zobaczymy, czy mi się uda tym razem wrócić na stałe, ale liczę na to.
1: To trzymam kciuki, a powiedz, co robisz teraz w Norwegii? Właściwie rozumiem, że pracujesz cały czas jako szefowa kuchni, jako kucharka, jak powiedziałaś. Tak, tak.
2: W tym tym momencie pracuję jako kucharka z troszeczkę większym zespołem dosłownie od kilku tygodni. To jest taki mój właściwie letni przystanek w kuchni, w takiej starej fabryce na Lofotach, która została odrestaurowana i tak połowicznie jest cały czas odrestaurowywana i w takim bardzo dużym gronie ludzi razem pracujemy nad tym, żeby tutaj prowadzić trochę życia. Jednym z takich nam przyświecających idei jest właśnie to, żeby jak najbardziej osadzić to miejsce, które jest popularne wśród turystów i takie dosyć, powiedzmy, podatne na wpływy z zewnątrz, w w dobrym sensie oczywiście, żeby troszeczkę bardziej je osadzić jeszcze w tym miejscu, w którym rzeczywiście jest i jak najwięcej wykorzystywać lokalnych zasobów i lokalnych producentów też najróżniejszych rzeczy, od warzyw po sery i właśnie po dzikorosnące rośliny i wodorosty, ale zanim tutaj przyjechałam, to pracowałam jako szefowa kuchni w miejscu jeszcze dalej na pół za Tromsa, gdzie to wszystko było właściwie w moich rękach, więc wszystkie takie zmiany, które zachodziły w tej kuchni, w której pracowałam, były właśnie z mojej inicjatywy i chęci tego, żeby osadzić tę kuchnię mocniej no, w tym regionie, bo jest to po prostu wyjątkowy region. I naprawdę jest to, wbrew pozorom, mimo sześciomiesięcznej zimy, jest obfitość rzeczy, które można wykorzystywać i które warto wykorzystywać.
1: Wśród tych rzeczy, które ty wykorzystujesz, no to są właśnie wodorosty. W jakiej formie serwujesz obecnie wodorosty?
2: Obecnie najczęściej sięgam po taki jeden gatunek, który nazywa się potocznie morską truflą i rośnie właściwie wszędzie tutaj w tej części północnej Norwegii na innych wodorostach, na takich brunatnicach, które są właściwie tuż przy brzegu. To są te takie najbardziej typowo wyglądające wodorosty, jak się pomyśli o wodorostach, takie ciemnozielone z pęcherzami i na nich rosną wodorosty, które nazywały się morską truflą, wyglądają takie purpurowe pęczki włosów. Czyli bardziej przypominają wyglądem, czy raczej smakiem trufle.
1: Skąd się wzięła ta trufla? Czy może są tak bardzo cenne?
2: Nie, 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 absolutnie nie. To znaczy właściwie są i to jest też takie dosyć śmieszne, że paradoksalnie te wodorosty są takim luksusowym produktem, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie nie są zbyt popularne i się wydają takie bardzo wyszukane, podczas gdy one rzeczywiście rosną wszędzie. Ale trufla w nazwie pochodzi od smaku. One mają taki bardzo silny aromat białej trufli, oczywiście połączony z takim no typowo morskim smakiem. Bardzo ciekawe połączenie. i No ja w tej kuchni, w której pracowałam wcześniej, bardzo lubiłam opowiedzieć, Opowiadać gościom o tym, co szykuje i dlaczego. No, to była otwarta kuchnia i takie bardzo było dużo interakcji między mną a gośćmi. I no, od czasu rozpoczęcia pandemii wszyscy goście, których miałam, byli Norwegami, najczęściej z południa. I większość z nich była naprawdę zaskoczona, słysząc o tym, że będą sobie na kolacji mieli szansę spróbować morskiej trufli z fiordu, na który mają widok. Nawet jeżeli o niej słyszeli wcześniej, no to właśnie kojarzyli to raczej z takim luksusowym produktem w małym słoiczku, który gdzieś tam w jakimś butiku można kupić. Ale nie spotkałam się z tym, żeby ktoś rzeczywiście sam na przykład zbierał takie wodorosty. Są też tacy ludzie i myślę, że to trochę też... Wynikało z tego, jaka była ta grupa docelowa gości, których ja gościłam po swojej pracy i to właśnie byli tacy raczej najczęściej niezainteresowani kuchnią goście, więc to było zawsze takie bardzo przyjemne zaskoczenie, że oni przyjeżdżali na północ na przykład jeździć na nartach i to jedzenie było tylko, to była część ich pobytu w tym miejscu, a okazywało się czasami, że naprawdę dowiadywali się rzeczy, które były fascynujące dla nich i to było naprawdę bardzo przyjemne.
1: Jak serwujesz tą truflę morską? To jest gotowana trufla? Na surowo?
2: Nie, to jest... Ja najczęściej albo zbieram po prostu świeżą i używam jej jako tak zwany garnisz na, na daniu. Ona ma bardzo taki wyrazisty smak, więc nie trzeba dużo. Można ją też po prostu suszyć i powiedzmy no właśnie mieszać albo z solą, albo po prostu wykorzystywać też zamiast soli. I ona nadaje taki bardzo głęboki smak, który może albo dominować, więc to znaczy... Właśnie właściwie grać w pierwsze skrzypce, powiedzmy na przykład z makaronem. Jak robię makaron, dodaję czasami taką sproszkowaną truflę do ciasta i to jest wtedy danie, które istnieje dla tej trufli. Ale też jeżeli ma tak nie być, to można ją wykorzystywać w mniejszych ilościach i tak właśnie pozwalać jej jakoś tam uzupełniać ten smak, ale nie... No nie zbierać całej uwagi i to jest bardzo ciekawe, bo przede wszystkim właśnie ten aspekt smakowy się opiera na umami, czyli na tym tak zwanym piątym smaku, ale mi się wydaje, że to jest definicja, która troszeczkę ujmuje temu, czym jest umami które niełatwo jest zaklasyfikować i też dla każdego będzie ta definicja troszeczkę inaczej brzmiała. Na przykład dla chemika pewnie to jest coś, na czym ja nie, nie do końca się znam. Wiem, że można to skrócić do porównania neuroprzekaźników i ich odpowiedzi na glutaminiany w produktach. No ale dla mnie to jest przede wszystkim właśnie ta jakaś taka głębia i ta też mocno w japońskiej tradycji kulinarnej osadzona taka esencja smaku, który ciężko nazwać, ale na pewno no, łatwo rozpoznać i docenić. Mhm.
1: Czy to jest właśnie, bo teraz mówiłaś o smakach, ja jakby jeśli chodzi o wodorosty, to przez bardzo długi czas wydawało mi się, że wodorosty to tylko ten jeden gatunek, który się pojawia w suszy i przez bardzo długo tylko ten kojarzyłem, ale tak naprawdę no o smakach wodorostów mogę powiedzieć bardzo niewiele, a one chyba są takim bogactwem dość dużym, prawda? To nie jest tak, że wszystkie smakują tak samo. Jak to wygląda?
2: Zdecydowanie tak nie jest, ale też zdecydowanie na pewno mają bardzo dużo cech wspólnych, bo po pierwsze to umami jest, rzeczywiście jest obecne i jest takim głównym nośnikiem tego smaku, a po drugie no jednak to są wszystko tak zwane morskie warzywa i one mają ten morski smak po prostu, jest nieodzowny w nich, ale są między nimi zdecydowane różnice w smaku, ale też ze względu na formy i kształty i zastosowania właśnie w różnych sposobach, na które można je używać. Jakie, Jakie są takie najpopularniejsze formy i
1: rodzaje wodorostów, które my spotykamy już dziś?
2: No najpopularniejsze jest tak jak mówisz, nori, czyli te sprasowane arkusze wodorostów, które zabija się rolki sushi. Chociaż to też nie jest do końca takiej najczystsza forma, bo nori to no, nie rosną w takich arkuszach, tylko są po prostu zbierane, parowane, mielone, suszone, sprasowane i to jest tak jakby produkt z wodorostów. Chyba wydaje mi się, że takim drugim, najpopularniejszym w czystej formie wodorostym jest tak zwany kombu, czyli wodorosty, które są bazą bulionu dashi w japońskiej kuchni. Nie tylko oczywiście, ale z tego są chyba najbardziej znane. Są takie bardzo grube, długie wodorosty, takie no, brązowe algi, które są z tego, co wiem, najczęściej teraz też na największą skalę hodowanymi wodorostami. Też przede wszystkim w Azji, ale już nie tylko. I tak, wykorzystuje się je do bulionu dashi, który jest właściwie podstawą wszystkiego w japońskiej kuchni. I one nie rosną w Europie, ale ich takie odpowiedniki w zasadzie są też na przykład tutaj, gdzie ja jestem teraz, czyli na Lofotach. Nazywają się Sukertar i można je wykorzystywać dokładnie w ten sam sposób. Po prostu trzeba je zabrać, ususzyć do tego stopnia, że można to zrobić na słońcu, można to zrobić w piekarniku w niskiej temperaturze, do tego stopnia, że biały nalot, który jest właśnie tymi glutaminianami, się na nich pojawia i później właściwie można je przechowywać do końca świata <śmiech> i wykorzystywać też w bardzo taki efektywny sposób. One są wydajne bardzo.
1: To jest jeszcze aspekt, do którego pewnie wrócimy, czyli te wszystkie takie pozytywy, które by przemawiały za tym, że no, myślę, że na każdym stole powinny się co najmniej raz w tygodniu, o ile nie częściej pojawiać, wodorosty, a tak się nie dzieje. Do tego jeszcze wrócimy, ale właśnie to mamy już nori, mamy kombu. Co jeszcze? Jakieś takie na europejskich stołach pojawiają się wodorosty, które można czasem spotkać? Czy to już jest właściwie ta lista krótka, zamknięta?
2: Myślę, że to jest troszeczkę odważne stwierdzenie, żeby powiedzieć, że one się pojawiają na europejskich stołach, ale no tutaj, gdzie mieszkam, na przykład jest coraz więcej takich małych producentów, którzy te lokalne wodorosty próbują wypromować właśnie pod takim kątem, ciężko to powiedzieć, żeby zainteresować ludzi tym, co jest tak naprawdę tak codzienne, że nie jest właściwie interesujące. To jest troszeczkę ten sam schemat co w przypadku na przykład starych, zapomnianych warzyw, które zaczęły kilka lat temu wracać na stoły, jak jarmuż, czy topinambur w Polsce, które po prostu zyskały jakieś, właściwie nie odzyskały, ale zyskały taką zupełnie nową renomę, przez to właśnie, że były zapomniane, a kiedyś były na porządku dziennym do tego stopnia, że po prostu przestały być interesujące. I myślę, że to nie jest do końca ta sama sytuacja jeden do jednego, ale podobny schemat, dzięki któremu wodorosty, które są po prostu wszędzie i część częściej ludzie myślą o nich na zasadzie czegoś, co przeszkadza, kiedy ch- chcą wejść do morza, bo naprawdę są tutaj na tych wybrzeżach wszędzie. No po prostu odkrywają, że mogą być pięknie opakowanym i dobrze sprzedanym produktem, który po prostu jest znaczny i ciekawy. I jest kilka producentów tutaj w mojej nawet najbliższej okolicy. Część z nich nawet już zaczyna się to na tyle rozrastać, że oferują wysyłki na całą Europę i rzeczywiście starają się, mam wrażenie, że wszyscy starają się zrobić z tego taki trochę pełen pakiet, Tak, żeby ludziom sprzedawać wodorosty, gotowe produkty, na mieszanki soli z wodorostami albo mieszanki wodorostów do wypieku chleba i tak dalej, ale razem z historią, razem z informacjami o tym dlaczego i z czym to jest, No i tak, żeby troszeczkę ułatwić właśnie to, co może być troszeczkę onieśmielające mam wrażenie, bo to jest jednak nowość dla wielu osób i bardzo łatwo można się zniechęcić, po prostu nie wiedząc do końca, w którą iść w tę stronę. A nie każdy ma w sobie taką chęć, żeby po prostu iść popływać i zebrać to, co znajdzie i z tym eksperymentować.
1: Czy rzeczywiście można tak po prostu pójść, popływać i nałowić albo narwać sobie wodorostów? Jak to wygląda?
2: Jest dokładnie tak, jak właśnie powiedziałaś i ja wszystkich do tego zachęcam, bo tak naprawdę nie ma wodorostów, które by były trujące. Oczywiście jest szansa zatrucia jakimiś powiedzmy zanieczyszczeniami, jeżeli się zbiera wodorosty w nieodpowiednim miejscu. Jest kilka gatunków, ale to są gatunki głębinowe, do których my i tak nie mamy dostępu, które rzeczywiście no, nie warto ich spożywać, ale można założyć na nasze jakby, takie codzienne możliwości, że wszystko, co znajdziemy w tym morzu, jest zdatne do jedzenia i tylko zależy od nas, czy chcemy i z czym chcemy to zjeść.
1: Czyli to jest tak, że ty na co dzień, nie wiem, zakładasz kombinezon i jedziesz na łowy? No A raczej tak, właściwie nie. na zbiór?
2: Absolutnie, tak. Ja nawet nie zakładam kombinezonu Kinezonu, bo nie mam i już w tym momencie roku nie jest ta woda aż tak zimna, bo pianka jest, rzeczywiście przydaje zimą. Trzeba mieć troszeczkę samo zaparcie, żeby wytrzymać długo w wodzie, która ma tam około 2-3 stopni. W tym momencie już jest troszeczkę cieplejsza, ale nadal nawet nie trzeba do tej wody tak na długo wchodzić, bo większość z tych wodorostów rośnie też przy brzegu i to zależy tylko od tego, jakie to jest wybrzeże i jak ono jest skaliste i strome, to podczas odpływu można zbierać dosłownie z brzegu. To, o czym trzeba pamiętać, to żeby zbierać w miejscach, w których woda jest świeża i czysta i przepływa regularnie i często, ale też, no tak, jak najdalej od wszystkich siedzib ludzkich i zanieczyszczeń potencjalnych.
1: Jasne, no dobrze, no ale to teraz tak, jak już jesteś po takim zbiorze, no, no narwałaś właśnie, nie wiem, całą siatę glonów, To co potem? Co z takimi wodorostami robisz? Czy rzeczywiście suszysz na słońcu, czy w piekarniku? Czy one koniecznie muszą być wysuszone?
2: Nie muszą być wysuszone, ale jeśli nie są wysuszone, to po prostu trzeba je wykorzystać względnie szybko, tak jak wszystkie inne świeże produkty. Można je przechowywać przez kilka dni w morskiej wodzie, ale im dłużej czekają, tym bardziej też akumuluje się w nich ten smak. On się tak potrafi zintensyfikować wręcz do takiego metalicznego stopnia czasami. I to jest też też w ogóle bardzo ciekawe i ma potencjał Również kulinarny, ale myślę, że też nie warto przesadzać. I jeżeli ten smak jest za mocny, to on nie pozwala wtedy innym składnikom jakoś współgrać i współpracować, tylko bardzo dominuje. Większość z tych gatunków, nawet po ususzeniu, jak zostanie potem namoczona w zimnej wodzie, to jest właściwie dokładnie taka jak na świeżo. Wraca do pierwotnego kształtu, tak? Tak, tak, tak. tak. To jest najwygodniejszy sposób przechowywania.
1: Mówiłyśmy o walorach smakowych, a jakie są te inne właściwości? Oprócz tego, że rzeczywiście jak zasuszysz i możesz to przechowywać wtedy do końca świata i o jeden dzień dłużej, to co poza tym jakby działa na korzyść i jest taką pozytywną stroną wodorostów?
2: To jest najbardziej odżywcza forma wegetacji na świecie. Nie ulega wątpliwości, że że jest w nich mnóstwo dobrego. Przede wszystkim jod i wiele innych minerałów, ale też witaminy, antyoksydanty, białko nawet, oczywiście nie w takich ilościach, żeby one były źródłem białka, ale to są pełnowartościowe aminokwasy, które są przyswajalne. Kwas tłuszczowy nienasycony tak samo, omega-3 i 6. I generalnie właściwie samo dobro. Wydaje mi się, że no nie trzeba naukowego stopnia, żeby w to uwierzyć i z tego korzystać. Wydaje mi się, że wiele z tych badań nad wartościami odżywczymi wodorostów zaczęło się od tego, że w tych regionach, które najbardziej słyną powiedzmy z wodorostów w diecie, czy najdalej się datuje, ta ich obecność w kuchniach, czyli Azja Wschodnia przede wszystkim, Japonia, Korea, Chiny, po prostu się cieszą najlepszym takim statystycznie powiedzmy zdrowiem wśród całej populacji. I też na pewno (laughs) myślę, że to jest nie bez znaczenia.
1: A jak myślisz, dlaczego jest tak, że, że jednak to kuchnia azjatycka tak mocno wchłonęła i rozwinęła sposoby przygotowania i wykorzystania wodorostów. Rzeczywiście ja pytając Cię o te europejskie stoły, raczej nie miałam na myśli tego, że się u zwykłego Kowalskiego czy na francuskim stole pojawia takim zwykłym wodorost, tylko raczej o tym, że możesz na przykład spotkać w restauracji, tak, bo masz na przykład azjatyckie knajpy, które to serwują, więc raczej o tym mówiłam. No ale właśnie, z czego to wynika, że jednak ta Azja przoduje?
2: Historycznie, z tego co wiem, najstarszym takim dowodem na to, że wodorosty były wykorzystywane w kuch- jest właśnie Japonia i chyba to było jakieś okolice IV wieku i wydaje mi się, że stamtąd to po prostu razem z ludźmi, którzy zaczęli podróżować w inne strony świata, to doszło do innych stron świata. Ale też wiem, że na przykład w Indiach już po prostu wieki temu wodorosty, które nie są jakimś szczególnie istotnym elementem kuchni indyjskiej, były wykorzystywane w medycynie ludowej, bo to jest kolejny aspekt, który też myślę, że na pewno będzie się jeszcze rozwijał w najbliższych latach, czyli to zastosowanie takie lecznicze, ale też kosmetyczne i wydaje mi się, że może być tak, że rzeczywiście w kuchni azjatyckiej te wodorosty mają największą, największe takie pole do popisu i powiedzmy są najbardziej przez takiego właśnie zwykłego konsumenta powiedzmy akceptowane, ale one są wykorzystywane też w wielu innych miejscach, powiedzmy w mniej taki popularny sposób. Na przykład wspomniałaś o francuskim stole, a wiem, że we Francji wodorosty, które są raczej rzadko jedzone, są na przykład wzdłuż wybrzeża wykorzystywane na farmach jako nawóz do ziemi albo jako pasza dla zwierząt. I to też jest coś o czym się raczej tak nie słyszy, no bo to nie jest popularne, powiedzmy. Ale już w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Irlandia czy Szkocja, albo Wyspy Owcze i też właśnie im dalej na północ, tym głośniej jest po prostu wodorostach, które są lokalne i są tutaj i są wykorzystywane w takiej nowoczesnej kuchni, jako coś, czemu się właśnie przywraca blask, bo to zawsze było, ale do tego stopnia, że po prostu nie było ciekawe. Tak mi się wydaje.
1: Jak myślisz sobie o przyszłości i o tym, czy rzeczywiście pojawią się wodorosty algi na stole, chociażby właśnie statystycznego Kowalskiego, to jesteś optymistką, jak ty to widzisz? Bo ja mam takie trochę wrażenie, że ten temat, on wraca już od kilku, kilku dobrych lat i naukowcy się zajmują wieloma aspektami, nie tylko wartościami, na przykład wartościami odżywczymi, ale chociażby na przykład ich działaniem, nie wiem, bakteriobójczym, czy wręcz widziałam badania, których mowa była o tym, że algi mogą być pomocne w walce z nowotworem. Te badania nad wodorostami i jakby doniesienia od wielu lat są bardzo pozytywne, a mimo tego wciąż ich nie ma na szeroką skalę. To się zmieni?
2: Mam nadzieję, że to się zmieni, ale też wydaje mi się, że to się trochę już zmienia, tylko po prostu ta skala, której my chcemy, no jeszcze nie jest tak szeroka, ale i tak jest coraz szersza. Przed naszą rozmową przeczytałam, no, że między 2005 a 2015 rokiem produkcja hodowanych wodorostów wzrosła dwukrotnie. Przekroczyła już 30 milionów ton rocznie i oczywiście nadal 95% tej produkcji jest W Azji, ale to się zmienia. Nawet W Portugalii zaczęła produkować wodorosty firma, która zbudowała do tego celu specjalne baseny i takie zbiorniki i robi to zupełnie z dala od wybrzeża i to jest chyba pierwszy taki przypadek. Sam fakt, że ta produkcja może też się przyczynić na przykład do zatrzymania zmian klimatycznych i wpłynąć dobrze na środowisko, dlatego że to jest po prostu podobna tendencja co z farmami rybnymi. Po prostu wtedy te zbiory dzikie i i tradycyjne połowy po prostu nie są w stanie spełnić tych oczekiwań, który ma rynek, i w tym momencie hodowle ryb no, zdominowały całkowicie całe, właściwie, no nie całe oczywiście, ale ten rynek przemysłu rybnego, w bardzo taki niedobry sposób. A w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście wodorosty miałyby zostać produkowane, hodowlane wodorosty miałyby zastąpić te dziko zbierane, to miałoby po prostu wyłącznie dobre skutki, dlatego że wodorosty bardzo bezpośrednio się przyczyniają do na przykład do zjadania i zatrzymywania w sobie w środku dwutlenku węgla.
1: No i o tym będę rozmawiać z moim kolejnym dzisiejszym gościem tego odcinka. A jak myślisz sobie o takiej potrawie przyszłości właśnie w 2050 roku? Jak będzie wyglądała? Jak będziemy? O ile będziemy? Ale rozumiem, że jednak jesteśmy optymistkami i na stołach te algi się pojawią. To w jakiej formie?
2: Więc ja mam nadzieję, że to nie będzie szło w stronę zastępowania posiłku wodorostowym szejkiem czy coś w ten deseń, tylko raczej, że będziemy przedstawiać wodorosty coraz większemu gronu ludzi, którzy po prostu lubią dobrze zjeść i są ciekawi tego, jakie smaki mogą spotkać z tego. I nie będzie to wodorostowa pastylka,
1: szejk, tylko na przykład tajatelle wodorostowe.
2: Dokładnie. To jest jedno z potraw, które, które ja robię z morskimi truflami i to się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Ale to jest wciąż rzeczywiście mała i hobbystyczna skala. Ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i też coraz więcej widzę je ja obserwując jakieś trendy nie w takim sensie właśnie zmian, w kierunku których idzie świat, ale w takim zwykłym sensie tego, jakie rzeczy pojawiają się coraz częściej w menu albo w jakichś kolejnych daniach szefów kuchni w tym nordyckim regionie powiedzmy, to jest tego coraz więcej i coraz częściej sięga się po wodorosty jako coś, co po prostu jest związane z tą właśnie coraz bardziej rosnącą popularnością tak zwanego foragingu, czyli zbierania dzikich roślin i nie tylko roślin właściwie, tylko dzikiego żywienia w swoim otoczeniu i wydaje mi się, że to nie jest coś, co przestanie być interesujące, tylko będzie miejmy nadzieję coraz bardziej.
1: Na koniec chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które niekoniecznie mają taką możliwość, żeby samemu sobie złowić, (laughs) Ale, ale są ciekawe, chciałyby kupić. To gdzie szukać dzisiaj dobrej jakości, dobrych wodorostów?
2: Wydaje mi się, że właśnie u małych producentów, bo oczywiście są wodorosty na tych półkach z azjatyckim jedzeniem w supermarkecie i też, jak Najbardziej zachęcam do tego, żeby po nie sięgać, ale jest coraz więcej czy producentów, czy po prostu nawet dystrybutorów dobrych, produkowanych na małą skalę wodorostów, nawet z Azji, ale też przede wszystkim właśnie myślę, że warto wspierać to rozwijającą się wodorostową scenę europejską i one są po prostu dostępne, nie jest łatwo je znaleźć często i trzeba... No, trzeba wiedzieć, jak i gdzie szukać, bo to są naprawdę zazwyczaj mali producenci, ale da się i warto, więc myślę, że im więcej będziemy o tym mówić i promować to na- nawet w mediach społecznościowych, to po prostu ludzie będą mieli coraz bardziej rosnące zainteresowanie. Im więcej okazji się nadarzy, żeby zjeść coś, co zawiera wodorosty w zwykłej, lubianej przez nas restauracji, tym chętniej też będziemy później na własną rękę szukać tych wodorostów i używać ich we własnych kuchniach. Także myślę, że jeżeli nawet te takie małe, niszowe produkcje wodorostów są troszeczkę zbyt odległe, to nawet rozpoczęcie od po prostu kupowania wodorostów w zwykłym sklepie z azjatyckimi produktami, to jest bardzo dobry pierwszy krok do tego, żeby zacząć po prostu się przyzwyczajać do tego, że że warto z nich korzystać. I nawet niekoniecznie tylko na azjatyckie sposoby. Tak jak mówię, to są różne gatunki, ale one są wszystkie trochę takim jednym rodzajem produktu, który jest bardzo uniwersalny. Także na pewno warto eksperymentować.
1: Zachęcamy do przełamania barier i do eksperymentów. Zawsze. W kuchni. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Ja
2: też dziękuję bardzo. Jeśli
1: chcielibyście sami wybrać się na łowy to polecam poszukać kursów reklamowanych jako wodorostowe safari. Jak to wygląda? Ja się dowiedziałam o tym z tekstu jaki napisała dla cookbooka Małgosia Minta. Opisała tam swoje doświadczenia z wycieczki do Szwecji. Małgosia Minta to dziennikarka, autorka książek i bloga kulinarnego Minta Itz, który Wam bardzo gorąco polecam. Była jedną z kilkuset uczestników takiego safari w Szwecji. Jej przewodnicy, para założycieli firmy Lot Prowadzą takie edukacyjne wycieczki w zależności od pogody, albo z nurkowaniem, albo zbrodzeniem w takich gumowych ogrodniczkach połączonych z kaloszami. No co ciekawe, catch a lot, czyli nazwa firmy, to gra słów i dźwięków, bo wypowiadana brzmi jak szwedzkie określenie kaszalota, ale też jak angielskie catch a lot, czyli złap dużo. Właściciele nie tylko pokazują, jak odróżniać spotykane gatunki wodorostów, jak je zbierać, by nie niszczyć siedlisk bytujących tam innych organizmów, ale też jak je przyrządzać. Wykorzystują na co dzień około 10-15 gatunków i twierdzą, że wszyscy ci, którzy po raz pierwszy smakują wodorostów, zazwyczaj są zdziwieni. Niektórzy porównują ich smak do jarmużu, do szpinaku, inni doszukują się aromatów ryb czy mięsa. Robią z nich chipsy, lasagne, smażą, kandyzują, piklują. No różne cuda i, i dziwy. W opisie podcastu znajdziecie przepis z wodorostami w roli głównej, przygotowany przez moją gościnę. Polecam spróbować. A tymczasem bardzo, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. To był czternasty już odcinek podcastu. Ja się nazywam Barbara Sowa i w imieniu pisma zapraszam was za miesiąc. Udanych wakacji. Jak naprawić przyszłość?